0: Im Dome mit Markus Österle.
1: Donau 3 FM.
0: Es ist wieder mal Podcast Zeit, meine Damen und Herren. Und es gibt ein kleines Problem. Wobei Problem weiß ich nicht. Es gibt eine kleine Veränderung in der Besetzung des heutigen Podcasts. <lacht> Die Orchnerin ist da. <lacht> Bonjour. Paolo ist auch da, aber man hört ihn nicht. Er ist quasi macht den Gag. Der Unsichtbare.
1: Der stammt. Das muss ich aber dazu sagen, der stammt, der Gag stammt natürlich nicht von mir, weil der ist so schlecht. Paolo hat sich vorhin entschuldigt, er musste auf Termine. <lacht> aber er ist ja, er ist dabei als der Unsichtbare.
0: Im Geiste, im Geiste ist er in einer anderen Zeitebene. Er hat wieder mal eine Zeitreise gemacht. Ja, ist, ist aber
1: auch nicht schlimm, weil er hat die Hausaufgabe, die wir uns gesetzt haben, nicht erledigt. Deswegen kann er auch nicht mitreden. Und er hat gesagt, ähm, wir dürfen spoilern, wie wir wollen. Er kriegt es nicht mit.
0: Gut, dann reden wir heute über die Hausaufgabe, über den Unsichtbaren und noch viele weitere spannende Sachen. Die Donau 3FM
1: Xenodome Flimmerkiste.
0: Präsentiert von Ihrem Tagungshotel in Ulm. Für alle, die fürs Kino etwas weiter anreisen, gibt's uns vom Gleis ins Bett. Das Intercity Hotel Ulm. Www.intercityhotel.com Eieieiei, ei, ei, ei. was ist da los? Eines vorweg, ein kleiner Disclaimer für euch, die ihr gerade zuhört. Das ist eine Corona-freie Zone. Ja? Wir liefern die Ab Ablenkung für euch, wenn ihr sagt, ich kann es einfach nicht mehr hören. Wollte ich nur nochmal sagen. Gut,
1: gut, dass ich meine Hamster heute in die Kita gebracht habe, sonst hätte ich den nämlich mitgebracht.
0: Oder du hättest sie gekauft.
1: <lacht> nee, ich bin nicht der Hamster-Typ, muss ich zugeben. Die sind zu klein, die sind zu flitschig. Ja.
0: Wenn man nicht. Mir kommen keine Hampsanser. Also es gibt, keine, es gibt nichts Corona-mäßiges. Wir, wir, wir lenken euch davon ein bisschen ab. Saske, sollen wir gleich die Hausaufgabe anfangen, weil die ist bei mir noch am frischesten im Kopf. Oh ja. Bei mhm. dir auch. Du hast sehr, wir sehr gerne. gestern zeitversetzt angeschaut, mhm. du hast geschrieben und dann eine Stunde später habe ich angefangen.
1: Mhm.
0: Es geht um den Systemsprenger.
1: Ja. Großartige Produktion. Ähm, was ich sehr, sehr schön finde an diesem Film, dass er, bevor er überhaupt verfilmt wurde, schon dreifach ausgezeichnet wurde fürs Drehbuch und Co. Mhm. Und ähm, nachdem er gelaufen ist, ähm, letztes Jahr auf der Berlinale, hat er ähm, 25 Preise abgeräumt, international. Und äh, was ich auch sehr, sehr schön finde, es ist ja der Debütfilm, also der erste Langspielfilm von Nora, warte, F Fingscheid. Ja. Ich habe mal extra den Namen gemerkt, Nora Fingscheid. Ähm, und sie hat gleich direkt einen Bären abgeräumt. Also das ist ein Wahnsinnsding. Zu Recht Oscar ähm, vorgeschlagen für hm. ausländischer Film. Oscar, schade, dass er nicht dabei war und schade, dass er es nicht gekriegt hätte. Ich bin der Meinung, er hat es verdient. Er hätte
0: ich es verdient. Ich habe die anderen nicht gesehen, zu meiner Schande muss ich gestehen. Also die, die für den... Aus Aber... Ich wage zu bezweifeln, dass ein Film besser gewesen wäre als das, was man hier sieht. Richtig.
1: Also das ist wirklich ein, ein absolutes Meisterwerk. Ich habe mich gestern, glaube ich, noch drei Stunden hingesetzt und Kritiken gelesen.
0: Ich auch. Ähm, habe auch noch recherchiert.
1: Wow. Absolut wow. Es ist, äh, ich habe es zu Paolo vorhin gesagt, es ist einer der besten Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Man muss aber ähm, alle vorwarnen, wenn sie sich ihn anschauen. Weil er nimmt dich mit, wenn er dich nicht mitnimmt... Bist du echt ein? ein ich weiß nicht. <lacht> was da bist du. Du bist. Du bist ein Backstein. Da ja. ist wirklich was falsch. Ja. Also es ist eine unfassbar tolle Geschichte aus dem Leben geschrieben und ähm, wir können. Ich kann es nur empfehlen, ihn anzuschauen. Taschentücher bereitzulegen. Ähm, <lacht> Ja, vielleicht, wenn neben dir einer auf der Couch sitzt, vorzuwarnen, dass du manchmal krass reagierst. Also, ich habe die Hände vor's Gesicht geschlagen, ich habe äh, die Hände hoch vor Schock so nein, was, oh mein Gott. Also, <lacht> mein, mein mein armer Freund neben dran, der ist öfters mal zusammengeschreckt, weil ich so krass reagiert habe.
0: Es geht um die neunjährige Benny. Richtig. Die ist ein eigentlich, eigentlich ist sie so, so ein richtiges Horrorkind, wie man sich es selber nicht wünscht, für niemanden und noch nicht mal seinen besten Feind. Sie ist aggressiv, sie schreit rum, sie verprügelt andere Kinder, sie verprügelt kleinere Kinder, sie macht auch vor Erwachsenen nicht halt. Sie ist einfach das, was man gemeinhin als ein absolutes Problemkind bezeichnet.
1: Ja, wobei Benny noch mehr ist als ein Problemkind. Ähm, also nach dem nach dem Titel Systemsprenger, Systemspringer, Systemspringer ähm, verstehen wir und vor allem in der in der sozialen ähm, Welt, das sind Kinder, die nicht ins System passen. System in dem Fall das Auffangsystem. Also Kinder, die auffällig sind, die gewalttätig sind, die psychotisch sind, zum Teil auch schizophren und sie passen nicht ins System. Bedeutet, sie fliegen aus Pflegefamilien, sie fliegen aus ähm, Unterbringungen, aus Auffangstationen, sie sind einfach nicht greifbar und deswegen sprengen sie dieses Sozialsystem. Mhm. Das ist das Problem. Und sehr interessant, die ähm, Fingscheid, die die Nora, die ja Drehbuch und Regie mhm. gemacht hat, die ist auf die Idee gekommen, als sie vor vielen Jahren mal eine Doku gedreht hat über ein Frauenhaus. und das jüngste Mitglied in diesem Frauenhaus war eine 14-Jährige. Hm. Warum? Nicht, weil die ähm, die gleichen Probleme hatte wie die anderen Frauen in diesem Frauenhaus. Nein, sie war eine Systemsprengerin. Keine Einrichtung für Kinder und Jugendliche hat sie mehr gewollt. Und 14 ist das Mindestalter, das du in seinem so Frauenhaus aufgenommen wirst. Das war die letzte Station, wo sie noch hat hingehen können. Und da war Nora so schockiert, was da passiert. Und wie das zu dieser Situation kommt, dass sie sich fünf Jahre Zeit genommen hat, hat recherchiert und das ist auch das krasse alle Szenen in diesem Film, jedes, jedes Problem, jede Szenerie, jeder Gewaltausbruch, das sind wahre Geschichten.
0: Deswegen wirkt der Film auch, ne, ne, er wirkt nicht, er ist so echt. Ich habe ja. hab oft ähm, das Gefühl gehabt, ich schaue eine Doku, mhm. einfach weil es keine Schauspieler sind für mich in dem Fall. Ja. Man kennt keinen einzigen, sondern es sind einfach Figuren, denen ich zuschaue, was mit denen passiert. Was im weiteren Verlauf dann noch passiert ist, dass dieses kleine Mädchen, die Benny, einen Schulbetreuer zur Seite gestellt bekommt und der scheint ihre letzte Rettung und Hoffnung zu sein. Zudem baut sie eine Beziehung auf, der nimmt sie auch sehr ernst und relativ hart ran in dem, was er von ihr verlangt, wie sie zu leben hat bei ihm. Also die Regeln, an die sie sich halten muss, die wenigen, die es gibt. Mhm. Aber, das kann man jetzt spoilern, weil ihr habt ihn alle gesehen, <lacht> ähm, es geht natürlich... Und das ich, halte ich dem Film sehr, sehr zugute, weil er hätte ein paar Mal die Möglichkeit gehabt, uns zu erlösen, als Zuschauer auch. Weil man ja mit Fieber, du hast schon gesagt, das ist einfach extrem intensiv, und uns ein Happy End beschert. Aber das wollte sie nicht, aus gutem Grund, weil es eben für solche Kinder oftmals kein Happy End gibt. So auch in dem Fall im Film. Es geht offen aus, man sieht sie nur springen und weiß nicht, vom, auf einem Dach und weiß nicht, was jetzt passiert. Und ähm... Du hast vorhin schon gesagt, der Film nimmt einen mit und berührt einen, egal in welche Richtung es geht, egal ob man mitleidet oder sie verteufelt, aber der Film macht was mit einem, während man ihn mhm. schaut, diese zwei Stunden. Und aus diesem Grund allein und nichts anderes erwarte ich eigentlich von dem Film, fand ich den ein Meisterwerk und diese neunjährige Helena Zengel heißt, Zengel. Sie, die mhm. diese Benny spielt. Ich weiß nicht, was für ein Kind das ist. Ich weiß nicht, wie die privat ist. Ich würde gerne wissen, um zu sehen, wie sehr sie sich von dieser Rolle unterscheidet. Aber das, was sie da abliefert, auf das ist einfach, das ist so gut. Das
1: ist eine, ist eine ganz, ganz hinreißende. Ich habe, als der Film damals rauskam vor einigen Monaten, habe ich viel über sie recherchiert und geguckt. Super sympathisches, nettes Mädel. Das ist Wahnsinn. Das ist ja doch das Besondere an, an der Auswahl dieser Besetzung. Sie war, ich glaube, 150, 150 Mädchen wurden gekannt. Hat sie sich äh, angeguckt, die äh, Fingscheid. Und Benny war schon unter den ersten zehn dabei. Und immer und immer wieder, während dieser Castingphase, hat sie sich zurück an dieses Mädchen erinnert. Das Besondere an Benny ist, also an Helena, der Schauspielerin, dass sie eben das aggressive Kind spielen kann, das gleichzeitig diese Not zeigt. Mhm. Also, das Kind ist nicht einfach nur eine Rotzgöre, sondern du siehst jedes Mal in diesem in diesem. In diesem sanften Gesicht die absolute Verzweiflung.
0: Es gibt eine Szene, ganz kurz, wo, wo sie mit ihrem Betreuer, mit dem Schulbetreuer im Wald ist und er sagt, sie soll ein Wort rausschreien. Und um, sie Echo, Echo genau, um Echo zu erleben. zu erleben. Und sie schreit einfach eine gefühlte Minute oh, nur Mama, oh, Mama, Mama, Mama. Jetzt kriege ich noch eine Gänsehaut, ja, ich wenn ich dran bei denke. Weil, weil die Verzweiflung in ihrem Gesicht und diese Sehnsucht danach, einfach nur mit ihrer Mutter zusammen zu sein, die sie aber abstößt und sich noch nicht mal traut, ihr ins Gesicht zu sagen, hey, ich habe dich lieb, aber ich kann dich nicht ja. zu Hause haben, weil du deine Geschwister in dieselbe Richtung ja. und in denselben Abgrund ziehst, wie du selber bist. Und, und diese Verzweiflung und die Not in diesem Kind mhm. ähm, so zu spielen, dass es 100% echt rüberkommt. Das ja. ist eine absolute Meisterleistung.
1: Was ganz wichtig ist in diesem Film, es ist ja, es ist Fiktion. Also die Fälle ja, sind klar. zwar real, die ja. Szenarien die, die da passieren. Es war aber der Regisseurin ganz, ganz wichtig, das ist keine Doku, es ist Fiktion. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dieser Film klagt nicht das System an. Also das System mhm. an Schulbegleitern, ja, ja, ja. an Lehrern, an Leuten vom Sozialamt, an ein-, Angestellte in Betreuungseinrichtungen und da finde ich fast noch, eigentlich, eigentlich noch besser als, als, als den Schulbegleiter, der ja eigentlich die zweite Hauptrolle spielt. Die Frau, die vom, Frau Jugendamt. vom Jugendamt. Die Frau vom Jugendamt. Und es hat, mich, es hat mich wirklich, oh Gott, ich, ich kriege jetzt schon wieder, ich habe mir leider ihren Namen nicht gemerkt, ich habe sie vorher auch noch nie gesehen. Diese Frau,
0: Frau Baffané.
1: Frau Baffane ist ähm, eine der wenigen Vertrauten von Benny. Sie setzt sich ein, sie setzt sich ein, als wäre es ihr eigenes Kind. Und es gibt dann, das war für mich die schlimmste Szene mhm. im Film, ähm, als sie dem Kind, sie kann es ihr nicht sagen, aber die Mutter wendet sich dann endlich wirklich komplett von dem Kind ab, sagt, ich kann sie nicht aufnehmen, obwohl sie es vorher groß versprochen hat. Und es wurde gefeiert von diesem Kind. Es hat sich die größten Hoffnungen gemacht, es darf wieder zurück zur Mama. Und dann ähm, bricht die Mutter einen, einen, einen... Termin ab, wo wirklich alle Zuständigen für Benny zusammensitzen, ähm, rennt raus und äh, Frau Baffanet geht hinterher und sagt, Sie sie müssen sich um ihr Kind kümmern. Sie enttäuschen das, sie haben die Versprechung gemacht. Und die Mutter sagt, ich kann nicht und geht weg. Und dann steht Frau Baffanet da und muss zu diesem Kind. Und sie kann dem Kind, sie kann es nicht. Sie bringt es nicht übers Herz, dem Kind zu sagen, pass auf, deine Mutter hat jetzt endgültig das mhm. Handtuch geworfen. Sondern sie sagt, es wird alles es wird alles gut, wir kriegen das hin, du bist ja stark, ich, ich weiß, ich vertraue dir. Und dann bricht sie aber zusammen. Mhm. Sie bricht zusammen und oh Gott, wie sie zusammen ist, ich kann nicht. Wirklich, es, <lacht> es ist es mich, eine unglaubliche es Szene. So ja, ja. Es ist unfassbar ja. gespielt. und ähm, ich, will, ich will jetzt gar nicht mehr dazu sagen. Ähm, Ende vom Lied war, ich saß da und habe Rotz um Wasser geheult. Oh, geht schon wieder los. Und mein Freund fragt, ist alles gut bei dir? Und ich sitze da und ich sag: es kann nicht sein. Es gibt diese Kinder. Es mhm. passiert jeden Tag bei uns in Deutschland, das ist so schrecklich und ich sage so geheult. Ich weiß nicht, ob es mein Hormon ist in das früher. <lacht> nein, es ist einfach die Story. Jetzt habe ich echt wieder ja. feuchte Augen. Dieser Film ist so faszinierend, ist ein absolutes Meisterwerk. Natürlich, es ist nicht alles perfekt. Nein, nein, ist, es nein nicht. ist es nicht. Viele 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 Kritiker haben gesagt, viel zu lange Szene, das ist so, das merkt man, das ist ein Debütfilm. Ähm, oder, oder die die Überspitzung der Darstellung der Mutter, weil sie so ein bisschen, mhm. ja, kurze Klamotten und sie wirkt ein bisschen dümmlich und äh, natürlich ist das nicht, kein, kein Perfekt, das kann an diesem Film, kann nicht alles richtig sein.
0: Eine Sache noch, ähm, die mich auch interessiert hat, als ich den Film geguckt habe, wie wie haben sie es denn gedreht, wie haben wie haben die sich mit ihr unterhalten und ich habe das danach gelesen, mhm. die die hat das Drehbuch, also, die, die Helena mit ihrer Mutter zusammen erst mal sechs Monate vor Drehbeginn durchgelesen, ja. dann haben die das durch. Gesprochen, die einzelnen Szenen dann auch angeschaut. Die Helena wurde als allererste gecastet. Das heißt, alle anderen Schauspieler ja. mussten durch ihr Approval gehen. Also sie hat gesagt, sie ja, mit den, den, genau, den mit genau. der Regisseurin zusammen. Den möchte ich und und der passt mir nicht. Also damit einfach dieses Umfeld für sie so gut ist, glaube ich, dass sie das so spielen kann, mhm. wie sie es gespielt hat.
1: Ich denke, so kam es auch, dass ähm, der Schul Schulwegbegleiter dass der auch dort diese Rolle bekommen hat, denn mm. die zwei haben vorher schon eine gemeinsame Produktion mm. mal gespielt. Was super wichtig ist. Sie kannten so sich, ist, ja, sie ja, kannten ja, sich ja. und das, ich denke, wenn man es im Nachhinein weiß ähm, und erinnert sich an den Film zurück, dann spürt man das. Mm. Da waren schon eine Vertrauensbasis ja, da. Ja, ja. Ich kann auch absolut empfehlen, du hast wahrscheinlich auch auf der offiziellen Homepage vom Film nachgeschaut, genau. steht alles zum Cast und ganz, ganz hervorragend. Ähm, in der Entstehungszeit, in diesen fünf Jahren Recherche und Schreiben des Drehbuchs hat ähm, Frau Fingscheid Unterstützung bekommen von einem unglaublich tollen Psychologen, Hermann Baumann. Ich habe mich nicht erinnert, ich aber die, ja. ähm, das Interview dazu findet man auf, der, auf dieser ähm, Homepage zum Film und da gibt es eine Verlinkung zu einem Video, in dem er ähm, das äh, die Thematik des Begriffs Systemsprenger erklärt. Völlig logisch, wie kommt es dazu, dass ein Kind sich so entwickelt, das ist ein Teufelskreis, ist? sind vier Punkte, man muss von Psychologie oder Soziologie keine Ahnung haben, auf diesen YouTube, guckt, guckt, guckt euch dieses YouTube-Video an, es gibt so viel, du sitzt danach da und sagst, ja, es ist ja logisch, du verstehst, warum Kinder sich so entwickeln, du mhm. verstehst das.
0: Es wird im Film nämlich nicht erklärt, also es gibt ja. keine Erklärung für ihr Verhalten, sondern man, genau. man wird ins kalte Wasser geschmissen und dann muss ich als Zuschauer sie so annehmen oder ablehnen. Das, ja. das ist dann für mich ähm, die, zu entscheiden. Aber es ist auf jeden Fall ein Film, den glaube ich jeder gesehen haben sollte, selbst wenn man mit Sozialpädagogik und ja. mit Kindern überhaupt nichts am Hut hat, allein um diese Darstellung und diese Schauspieler zu würdigen mhm. mit diesem Film, ähm, finde ich, man sollte ihn einmal, ich will ihn nicht wiedersehen. Ich möchte diesen Film nie, 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 nie wieder sehen, weil ich dieses Erlebnis auch nicht, das kann man glaube ich nicht replizieren, das ist einfach einmal da gewesen, aber ich bin froh, dass ich ihn angeschaut habe.
1: Ja, ja auch ganz, ganz toll finde ich auf der Homepage. Klar, viel geht zum Thema, ach, Sie wollen diesen Film zeigen oder mit Werbematerialien zum Film. Es gibt aber auch ähm, Infomaterial zu eben dieser Problematik Systemsprenger. Für ähm, Lehrkräfte, für Erzieher und so weiter. Also wirklich jeder, jeder, der mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, der sollte ihn sich angeschaut haben. Du als ehemalige Pädagoge hast auch gesagt, boah, die oh, klassenzimmer -Szene, diese Szenen
0: in der Schule, ist äh,
1: es wird einem, es wird einem Spei übel, wenn man das, oh. wenn man das sieht. Ähm, jeder, der mit Pädagogik irgendwie mit mit Kindern zu tun hat, beruflich, der sollte ihn sich anschauen. Ähm, natürlich ist man dann nicht der absolute Experte danach, sind wir ja auch nicht. Aber ich finde Dinge zu verstehen oder zu sagen, ach, daher kommt's. Das macht, das, man muss es nicht gut heißen, aber man versteht Dinge viel, viel besser. Ja. Und auf eine sehr einfache Art und Weise.
0: Und, und auch wirklich, also für jeden, der mal wieder einen guten Film einfach generell sehen will, schaut mhm. euch den an. Gibt's schon jetzt, ich habe mich total gewundert, weil ich hab mich dran erinnert, irgendwie, der kam doch jetzt erst ins Kino. 19. September war der Kinostart und jetzt gibt's den schon der bei Netflix.
1: Läuft auch noch in den Kinos, zum Beispiel heute in Heidenheim an der Brenz.
0: Aha, Kinovorstellung. Ah, okay. Also in Schwaben
1: hier zum Beispiel. Einfach mal gucken. Die Termine übrigens stehen auch auf der Homepage. Ja. Die stehen auch auf der Homepage zum ja. Film System Sprenger.
0: Also, 100.000 prozentige Empfehlung für, für System Sprenger. 100.000 Sterne. Springer. 100 ja. Wow. Ja.
1: Kommen wir zu etwas Leichterem?
0: Ja. Markus? Ja. Ich war im Kino. Ach was? Ja. Obwohl, <lacht> obwohl ja. Ich überlegt habe, ob ich den Film überhaupt sehen will. Ich war mir nicht sicher, es geht um den Unsichtbaren. Paolo. ist ein Remake. <lacht> <lacht> genau, Paolo ist, hat auch gerade immer genickt, als ja. wir gerade mhm. geredet haben. Hast du noch nicht gehört. Ich wusste nicht, ob ich den sehen will. Das ist eine Blumhouse-Produktion. Sagt euch wahrscheinlich nichts. Blumhouse ist das Produktionsstudio von Jason Blum. Und der ist spezialisiert ah. auf sehr kostengünstige Horrorfilme. Er hat einen Deal mit Universal. Und wenn ihr zum Beispiel, der hat auch so Sachen wie ähm, House of Wax mit Paris Hilton äh, oh produziert. God. Es sind Filme, die kosten so zwischen 5 und 7 Millionen Dollar. Mhm. Und er hat die ultimative Formel entwickelt, dass er die Filme so machen lässt, dass sie von einem breiten Publikum gesehen werden und meistens zehn- oder teilweise auch hundertfache ihrer Kosten wieder einspielen. Der hat sieben Millionen Dollar gekostet, der mhm. Un Unsichtbare, und steht jetzt, glaube ich, bei einem weltweiten Einspielergebnis von über 100 Millionen Dollar schon. Also es ist ein, 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 ein wahnsinniges Geschäftsmodell. Da muss ich jetzt
1: gerade nochmal fragen, der Unsichtbare, ist das auch aus dieser Horror... Ja, genau. okay, aus dieser Reihe. Ja. Die Mumie...
0: Genau, es gab die Mumie. Ding aus dem Mo Sumpf. Es, es gab das Ding aus dem Sumpf, es gab den Unsichtbaren. Es ja. waren so 50er Jahre Trash, also aus heutiger Sicht Trashfilme, damals ernstzunehmende mhm. Filme, die von Universal eben gemacht wurden. Und Universal hat gesagt, sie möchten jetzt auch ihr eigenes Franchise, ihr eigenes ja. Universum, um sich da einfach in der Filmlandschaft jetzt platzieren zu können. Ist total in die Hose gegangen, ja. weil der Mumienfilm mit Tom Cruise, der ich <lacht> ja, weiß nicht, 150 <lacht> Millionen Dollar gekostet hat nichts eingespielt. Ja, war 150 auch Millionen?
1: Echt? Was war da so teuer? Das Catering?
0: Die Friseuse? Ja,
1: wahrscheinlich Tom. So, wie ist er, der Unsichtbare?
0: Ich <lacht> finde ihn gut. Er ist nicht sehr gut, ich finde ihn gut. Hat zwei Gründe. A, die visuellen Effekte sind wirklich super super gelungen. Also mhm. es gibt diverse Kampfszenen, wo halt der Unsichtbare dann mit ihr, also es geht um, wie heißt sie, ich habe den Namen vergessen, also die Schauspielerin heißt Elizabeth Moss. Die ist in einer Beziehung mit einem Kerl, der uns nicht näher vorgestellt wird, außer dass er sie wohl ähm, geschlagen und äh, mental missbraucht hat. Mhm. Er hat sie so weit gebracht, dass sie nicht mehr von ihm weg kann, in eine, in eine emotionale Abhängigkeit mit mhm. ihm gebracht. Und wir sehen am Anfang, wie sie sich in einer Nacht-und-Nebel-Aktion aus diesem Mega-Haus, er ist Optiker, rausstiehlt, um dann zu ihrer Schwester zu gehen, um da unterzukommen. Mhm. Das funktioniert auch und sie erfährt dann kurze Zeit später, hat natürlich immer Panik, dass er sie doch findet, mhm. ähm, erfährt kurz danach, dass er tot ist. Er hat sich selber umgebracht. Bekommt dann von ihr seinem Bruder, das ist der Nachlassverwalter, die frohe Botschaft, dass sie sein gesamtes Erbe bekommt. Und das ist ein sehr schöner Millionenbetrag. Mhm. genau. Bis dann sich aber diverse seltsame Dinge häufen, die ah. sie sich zuerst nicht erklären kann. Und dann aber nach und nach eben auf den Trichter kommt. Das muss er sein. Das mhm. geht gar nicht anders. Die Umwelt ihr aber natürlich nicht glaubt. Klar. Und das ist der zweite Aspekt, der mir gut gefallen hat, dieser, dieser psychologische Aspekt. Er sorgt zum Beispiel dafür, dass Leute in ihrem Umfeld umgebracht werden, auch teilweise in der Öffentlichkeit wow. und sie aber dann als die Täterin <lacht> hingestellt wird. Good. Das heißt, er macht ihr das Leben komplett kaputt. Aha. Und sie kann nichts dafür, aber ihr glaubt auch niemand, weil natürlich keiner weiß, dass es ihn gibt, beziehungsweise niemand glaubt ihr, wenn sie sagt, der ist unsichtbar und ich war es doch gar nicht. Mhm. Also dieses Psychologische und das nennt man, ich habe das nachgeschaut, in der Psychologie Gaslighting, wenn mhm. du, kennst du den Begriff, hast du schon mal gehört? Ich habe schon mal gehört, ja. Da gibt es auch keinen gescheiten deutschen Begriff dafür. also Es ist einfach nur, dass, dass in einer Beziehung der eine Partner den anderen so langsam aber sicher den Verstand verlieren lässt. Indem mhm. er zum Beispiel, ähm, ohne dass er oder sie es weiß, Dinge verrückt, Dinge wegnimmt sagt, nee, wieso, das ist doch, ist ja. doch da. Sa zum Beispiel Sachen sagt, ähm, hier siehst du das nicht und sie, nee, sehe ich nicht. Ja, doch, da ist es doch. Da, 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 da ja. liegt doch dein Schlüssel. Und sie nee, da ist kein Schlüssel. Was auch tatsächlich stimmt, aber er versucht sie eben äh, psychisch so fertig zu machen. Mhm. Und das ist nicht plakativ aufgearbeitet wird, halte ich so einen Mainstream-Film sehr, sehr zugute.
1: Also für mich klingt es jetzt nach einem Streifen, den ich mir anschauen würde.
0: Den, absolut, die deutsche Synchro ist grauenhaft. Das, nein, Ach. wirklich, also wir haben, wir haben, Ben und ich saßen im Kino und ich so, irgendwas stört mich gerade und er so, ja, mich auch. Und das ist die Synchro, weil die Stimmen nicht <lacht> passen. Und das ist einfach, ja, oh, egal. Das
1: kann so viel kaputt ich weiß. machen. Und sie ist so ah. weinerlich
0: und eigentlich ist sie gar nicht so weinerlich, aber sie wirkt auf Deutsch. <lacht> mm. Und ähm, fand ich schade, weil es nicht zum Charakter passt. Aber mm. ähm, trotz allem zwei Stunden lang sehr unterhaltsam. Teilweise erstaunlich blutig. Also das mm. Blut spritzt wirklich. Schön, yeah. auch mit echten Effekten, nicht mit Computer gemacht. Ähm, das sieht man halt, ja. Ich fand ihn, fand ihn unterhaltsam. Finde ich gut. Ja.
1: Sehr schön. Aber zwei Stunden schon lang.
0: Hätte ja auch eine Viertelstunde weniger, wäre, wäre gut das gewesen. Ist, Oh,
1: können wir nochmal ganz kurz so System sprengen? Ja, zwei Stunden, ne?
0: Ja, geht Ich, dachte, Stunden, ich ja. dachte
1: nach der Hälfte so, okay, ich, ja, für mich genau. wird jetzt, ich wäre jetzt ja, glücklich, ja, genau. jetzt ist gerade gut, ne? Und dann ging's es nochmal eine ja, Stunde. Ja. Aber braucht's und trägt es auch. trägt den, auch. Trägt's,
0: den Unsichtbaren trägt auch. Also ja, die eine oder andere Szene, auf die hätte man verzichten können. Die Geschichte schlägt auch noch so ein paar Haken auf den, ja... Den letzten Twist, weiß nicht, ob der notwendig gewesen ist, der Film ist trotzdem gut. Also ist vom Macher von Saw, also mhm. dem Ursprungsfilm, der hat auch das Drehbuch geschrieben und der ist ja bekannt für seine Twists, aber ähm, ja, also ich würde sagen, wenn ihr nichts anderes zu tun habt, den kann man sich sehr gut anschauen.
1: Nice, ja, finde ich gut. Kann man auch die Frau mit reinnehmen?
0: Da ja, kann man die Frau mit reinnehmen, weil es, wie gesagt, in der Hauptrolle eben um eine Frau geht, die diesen Wahnsinn dadurch leben muss. Oh, ich finde das ganz schlimm, die Vorstellung. Ich
1: habe ja. auch so es gibt ja, es gibt ja reale Fälle, wo sich Menschen einnisten in in Hauswänden, mhm. ne, in diesen Zwischenwänden. Das, das funktioniert eigentlich hauptsächlich ja, glaube ich, nur in den USA, weil wir in Europa so eine Bauart gar nicht haben. Und die leben dann da. Und wenn die Bewohner weg sind, kommen die durch Boah. irgendwelche Schächte, kommen die dann Boah. in die Wohnung und benutzen die. Da gab es auch schon äh, tollen Tatort mal. Äh, der benutzt dann die Zahn Zahnbürste, putzt sich mit der Zahnbürste, dann die Zähne und laut so scary. Das ist und es gibt's wirklich. Krass, oder?
0: Heftig, ja. Saskia, ja. du, äh, du hast Doku gesehen, gell? Ja,
1: ja. Ähm, finde ich eine richtig, richtig coole Produktion ist äh, bei d die allererste Staffel. Schade, ich wollte direkt weiter gucken. Ähm, und zwar heißt es äh, Undercover Billionaire. Da dachte ich so beim rüberscrollen, oh nee, man kennt aus Deutschland dieses Format, dieses Undercover Boss. Ja, ja. Also im deutschen Format ist es ein riesengroßen Unternehmenschef, äh, der nie was mit seinen 3000 Mitarbeitern zu tun hat tut so als wäre Praktikant, um mal in eigene eine, eine Zeit lang in seinem eigenen Unternehmen mitzuarbeiten, alle Jobs, die ganz unten sind meistens, durchzumachen. Wobei die Produktion ist, glaube ich, eine atl Produktion. Das Positive ist meistens werden Arbeitsabläufe verbessert, ähm, Leute kriegen mehr Urlaub oder ähm, der ein oder andere Mitarbeiter, der sich wirklich ins Zeug ähm, legt, kriegt mal ein Urlaub geschenkt oder sowas. Also das ist nett, aber man kennt's halt aus Deutschland. Da Deswegen gibt's doch diese
0: legendäre Folge mit Deadlift, die Soest. <lacht> Google das mal. googelt mal. War <lacht> der in, in seinem Lef Tanzstudio oder was? Ja, genau. Aber man kennt ja, doch, genau. doch Getlift genau. die Soße. Das ist ja das Ding. <lacht> Und dem haben sie so eine schlechte Verkleidung gegeben. <lacht> A, sieht es, passt es null zu ihm. Die, 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 die Wig, die, die, ich glaube, Brille hat er auch. Also er ist auch trotzdem richtig. auf 1000 Kilometer ist er als die so Soos erkennbar und dann tun die halt so, wahrscheinlich haben sie die gebrieft, die mhm. Leute so, dass er erst nach zwei Tagen draufkommt, dass er das ist. <lacht>
1: ja, ja sorry. deutsche Produktion halt. Deswegen war ich so ein bisschen mit diesem Undercover-Billionär-Boss, hm? mit dem Titel war ich so ein bisschen, ah, das ist wahrscheinlich auch so ein Mist. Dann haben wir uns aber doch entschieden, das anzuschauen und dann wurde ich sowas von positiv überrascht. Und zwar geht es um Glenn Stearns. Wer sich mit dem amerikanischen Finanzwesen auskennt, der hat den Namen Stearns schon mal gehört. Der ist nämlich ähm, einer der erfolgreichsten US-Kreditunternehmer. Mhm. Ein absoluter Selfmade-Man. Der hat, glaube ich, mit äh, Glenn, G-L-E-N-N, -E -N -N. Glenn Stearns, ein sehr sympathischer junger Mann. Der ist ähm, jetzt Mitte 50. Oh. Ähm, ja, ist ein Putziger. Ähm, absoluter Sympath. Und was ihn so sympathisch eben macht, er, ist ein, er, ist, er hat den amerikanischen Traum gelebt also er ist wirklich von ganz unten hat er sich ganz hoch gearbeitet der hat glaube ich mit ähm, 15 die Schule verlassen mit nee andersrum mit 14 ist er Vater geworden mit 17 hat er die wow. Schule verlassen ja ja ist der absolute Wahnsinn und ähm, hat sich eben wirklich hoch gearbeitet und ist jetzt einer der erfolgreichsten US-kreditunternehmer schlechthin so und ähm, er hat seit langem schon den Traum gehabt äh, passenderweise ist dann halt irgendwann mal das Fernsehen auf ihn äh, zu ihm also zu ihm gekommen und hat gesagt, wie wär's? Und er sagt, ja, das wünsche ich mir eigentlich schon seit Jahren. Und zwar zu beweisen, dass man den amerikanischen Traum auch heute noch, in der heutigen Wirtschaftslage, Globalisierung und Co., ähm, Hoffnungslosigkeit, hast du ja auch viel in den USA, dass das heute noch möglich ist. Also von hm. ganz unten anzufangen und dann was ganz Tolles zu erreichen. Und die Aufgabe, die er sich gesetzt hat, ist, mit einem Startkapital von 100 Dollar, also ein 100-Dollar-Schein, mhm. und einem Auto, schafft er es, innerhalb von 90 Tagen ein Unternehmen zu gründen, das nach 90 Tagen eine Million Dollar wert ist. Wow, also
0: drei Monate Zeit. Drei
1: Monate Zeit. Um aus
0: 100 Dollar eine Million Dollar wert zu machen. Ganz genau.
1: Fernsehen hat gesagt, Geil. Hammer Idee, machen wir. Wir haben ihn in ein Flugzeug gesetzt. Er wusste nicht, wo es dann hinging. Es ging nach äh, Pennsylvania, Erie. Erie <lacht> ist so ein kleines Städtchen. Die haben viel viel früher ähm, Fabriken gehabt und so weiter. Ganz viel Pleite gegangen. Äh, ist eine nette Kleinstadt. Ähm, ja, aber es gibt nicht sehr viel da oben. <lacht> und er steigt aus dem Flugzeug, hat einen 100-Dollar-Schein in der Hand und ein Auto. Und dann geht's los. Und das Wichtige ist, er hat ein Smartphone bekommen, ein nagelneues. Er nutzt keinerlei seiner Kontakte. Weil wenn der natürlich irgendwo ja, anruft und, und sagt, hey, hier, hier ist Glenn ja. Stearns, ich äh, pff, Multimilliardär, frag mich, ich mache jetzt was. Das würde der innerhalb von einem Tag machen. Nein, er fängt als völlig ziviler an. Zieht das auch durch bis fast zum Schluss. <lacht> ähm, und dann geht es erstmal darum, so, umschauen, Geld kriegen. Er braucht ja ein bisschen Kapital für, mhm. für alles. Er braucht ja auch Essen, eine Wohnung. Ne, mit ja, 100, mit 100, 100 Dollar kommst du nicht halt, weit. Genau. Das heißt, mein ähm, er stellt äh, über Smartphone, geht ins Internet, ähm, bietet irgendwelche äh, jegliche Dienste an. Also er putzt, er räumt auf, er, äh, egal was. Und gleichzeitig sucht er nach Schrott. Den er dann verkaufen kann. Er findet große, große Lkw-Reifen und sowas. Und so ein Lkw-Reifen ist schon wert von 500 Euro und so weiter. Hm. Damit fängt er an, die verkauft er. Von dem Geld kauft er ähm, sich einen Gebrauchtwagen. Den putzt er, den richtet er daher. her. Du ein bisschen Geld reinstecken, den verkauft er besser, davon kauft er ein zweites Fahrzeug und so weiter und so fort. Also so schafft er es, an Geld zu kommen. Schläft aber die erste Woche, die ersten zwei Wochen in seinem Pickup, weil er sich ja natürlich kein Hotel oder ja. ke nichts leisten kann. Ähm, und dann geht es im Grunde darum, wie kann ich ein Unternehmen gründen? Was lohnt sich hier überhaupt? Der geht in ein paar Geschäfte, hört sich um, wie ist die Szene, was er immer geht, ist Kaffee, Bier. Und ähm, es läuft dann drauf raus, dass er ähm, über so ein Community-Center, du kriegst in den USA, gibt es so Center, die ähm, für Unternehmensgründer alles kostenlos stellen. Du kannst da ein Büro... Ähm,
0: An so ja, haben. Ja, ja, Nicht ja, angemietet,
1: ja. sondern stellen die dir kostenlos ja. zur Verfügung. Genauso Unternehmensberatung und so weiter. Also er lässt sich auch einen Plan erstellen. Mit welcher Art von Unternehmen würde ich hier ähm, könnte ich hier Fuß fassen in Erie? Also er benutzt ein real existierendes System. Richtig, ganz mhm. genau. Ähm, findet dann... An, an, irgendwie in, in Kneipen oder wo auch immer ähm, Menschen, mit denen er sich unterhält, die sagen, ja, klingt gut, ich würde mitmachen. Natürlich aber erstmal dieses Team, das sich da zusammenwürfelt, er sagt, ich kann euch erstmal nicht bezahlen. Das heißt, die machen das entweder neben ihrem Job oder die haben gar keinen anderen und machen das umsonst. Also es ist der Wahnsinn, wie herzensgut und vertrauensselig diese Menschen sind. Und ähm, sie einigen sich dann irgendwann, okay, pass auf, was fehlt hier in, also was was super funktioniert, ist ähm, Craft-Bier-Produktion mhm. in Erie. Das läuft super. Und sie denken sich so, okay, wenn du in die Brauerei gehst, da kannst du dieses tolle Bier trinken, aber es gibt kein Essensangebot. Dann lass uns doch das gemeinsam machen. Wir machen jetzt, wir produzieren Craft-Bier und wir machen Barbecue auf. Oh, yes! <lacht> Von Sorry. beiden hat er keine Ahnung. Das ist total abartig. Und dann dann entwickeln die aber, dann entwickeln die ein System, wie jeder sich einbringen kann. Dann trifft er einen, der ist eigentlich Schlosser und macht mit Metall und der macht dann einen riesigen Smoker. Und ähm, sie nehmen teil an einem Barbecue-Wettbewerb, um sich einen Namen zu mhm. machen. Irgendwann haben sie dann, er hat ja nach dem, nach dem... Nach den Autoverkäufen hat er genug Kohle, um ein Haus zu kaufen. Das richten alle gemeinsam her, um dann dieses Haus zu verkaufen, um Geld zu haben für ein eigenes Lokal. Und so läuft diese ganze Geschichte und ähm, es ist faszinierend, weil du nebenher von Mr. Stearns ähm, eben Ratschläge bekommst. Wie hat er es gemacht? Was macht ihn zu einem so guten Chef? Zu einem guten Leitwolf? Und ähm, der Mann ist absolut fähig. Und in den schlimmsten Krisensituationen, die dieses Team durchlebt und durchleidet, ähm, bleiben sie trotzdem bei ihm, weil er hat so einen tollen, er hat so einen tollen Menschenkenntnis, mhm. eine tolle Menschenkenntnis ähm, und ist so unglaublich motivierend. Und er gibt immer wieder zwischendurch, gibt er eben so Ratschläge in einem Einzelinterview, ähm, wie sowas funktionieren kann. Und am Ende ähm, haben sie wirklich dieses Restaurant, das läuft, sie haben sogar bei diesem Barbecue ähm, ersten Preis gemacht, hm. unfassbar, ähm, und dann kommt ein Schätzer. Und natürlich denkst du dir, ja, wie kann jetzt diese eine Klinsche, auch wenn das gut gekocht ist, wie kann das so viel wert sein? Ähm, natürlich mit Zukunftsstatistiken. Genau. Also wie
0: Hochrechnung, wie viele Leute kommen, genau, was wird der Jahresumsatz richtig. werden. Ja. Merchandise, ja. sie brauchen ja. ja auch
1: ihr eigenes Bier und so weiter. Ja. Also ist es ist am Ende ähm, 750.000 Dollar wert. Mhm. Nach diesen 90 Tagen, das ist ja. unglaublich. Und er hat aber von Anfang an gesagt, wenn er das nicht schafft, dass nach diesen 90 Tagen dieses Unternehmen, wenn er es schafft, überhaupt einen zu gründen, so viel wert ist, dann investiert er in dieses Unternehmen eine Million. Mhm. Mittlerweile hat dieses, hat dieses Barbecue-Haus, Underdog heißt es übrigens in Erie, 70 Festangestellte. Mhm. Jeder, der natürlich, das war ja das Besondere, jeder, der da mitgeholfen hat, wurde entweder übernommen mhm. oder zum Teilhaber erklärt. Und das ist das Großartige, wie sich Menschen einsetzen und der Lohn dann. Und natürlich für die drei Monate wurden alle im Nachhinein bezahlt. Also jeder hm. hatte seine 20, 30.000. Überleg mal, wie viel, wie viel Geld hm. das ist in den USA. Vor hm. allem gerade da oben, wo die Wirtschaft nicht so gut läuft. Ähm, jeder wurde wirklich für die Arbeit bezahlt, die er geleistet hat. Ähm, die Wertschätzung ist ein riesen, riesen Thema Und es hat unglaublich viel Spaß gemacht, diese diese Geschichten stehen zu sehen. Und er hat auch ein paar wirkliche Underdogs. Mhm. Also einer seiner wichtigsten Helfer ist zum Beispiel ein von oben bis unten, auch im Gesicht tätowierter Typ. Dem würde ich, und ich habe viele Freunde, die von oben so ein samt tätowiert sind, aber nicht im Gesicht, ähm, auf den ersten Blick würde dem wahrscheinlich keiner Vertrauen schenken. Und der hat sich so eingesetzt. Und es ist so ein herzensguter, fleißiger Mensch, dass er wirklich belohnt wurde, dass er erster Teilhaber ist. Der hat 20 Prozent an diesem Unternehmen und das hat er so verdient. Also es macht dich, es macht dich wirklich glücklich zu sehen, was da passiert.
0: Es ist, es, ich habe es nicht gesehen leider, aber ich bin total angefixt gerade, weil ich solche Geschichten so deswegen passenderweise auch mhm. Underdog. Ich mag ja. das total, weil ich das schön finde, auch in der heutigen Zeit, wo immer so viel gehatet wird, ja. sowas Positives mal zu sehen. Also, dass es funktioniert und dass Menschen zusammenhalten es und sich Wahnsinn. nicht fertig machen, sondern dass, dass sowas tatsächlich in, in Action dann auch zu was führt. Und mhm. zum anderen ist es natürlich was zutiefst Amerikanisches, daran zu glauben. Ja. Also, es wäre in Deutschland niemals möglich, weil unser Mindset gar nicht in diese Richtung geht. Mhm. Dieser, dieser Vertrauensvorschuss, diese ich arbeite erstmal umsonst, in der Richtig. Hoffnung, dass es dann funktionieren kann, das ist nicht bei uns angekommen. Das ist nicht unsere Kultur. Und deswegen sehe ich sowas total gern, wenn es in den USA... Und die machen natürlich solche Reality-Sachen extrem gut. Es ist ja bestimmt geil inszeniert auch. Und deswegen liebe ich solche, solche, solche Shows.
1: Wobei, wobei ganz wichtig, ganz wichtig, ähm, er stellt sich dort vor unter einem anderen Namen, Glenn Brines, mhm. was auch immer, und sagt, es geht drum. deswegen habe ich auch ein Filmteam dabei. Ich mhm. bin ein 55 Jahre alter Amerikaner, der probieren will, ob der amerikanische Traum möglich ist. Also er behauptet, er hat kein, er erzählt nie, dass er Multimilliardär ist.
0: Das macht's noch cooler. Genau.
1: Die Leute wissen von nichts. Die sehen einfach nur einen Typen im mittleren Alter, der alle Zelte abgebrochen hat, ist jetzt in eine nagelneue Stadt gezogen und versucht von Null anzufangen. Und das ist toll, dass diese gemeinsame Hoffnung wächst. Mhm. Also, ich, ja, dieses Klischeehafte in den USA ist alles möglich und blablabla. Bla. Ich weiß, das ist ein bisschen ausgelutscht. Aber, ähm, es ist es ist nichts gestellt. Es ist nichts gestellt. Es geht ihm einmal auch, wo er dann nächtelang im Auto übernachten muss. Er hat ja nichts. Er hat nichts. Er geht in den Laden, holt sich so ein so Becher Nudelsuppe, fragt dann die Verkäuferin, ob sie vielleicht heißes Wasser hat. Davon ernährt er sich. Morgens macht er auf, macht erstmal die Autotür auf und bricht. Muss ins Krankenhaus, weil er so fertig ist, die, die Überanstrengungen über 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 und alles und die Belastung, die wirklich an ihm zehren. Und ähm, der Mann ist, der verkauft sich nicht. Der ist einfach. Wollte ich gerade sagen, er ist wirkt nett. ist
0: so integer, dass ja. er es nicht nötig hat, sowas zu inszenieren, Null. nachts im Hotel zu sein, dann morgens in das Auto reinzusteigen nein. und dann geht der Dreh los.
1: Gibt's? nein, gibt es nicht. Ja. Gibt ja. es nicht. Und es, es ist auch ganz viel mit äh, mit äh, hier Selbstkamera, wie heißt das? Also stick ah. und sowas. Ja, also, ja. Oder oder mit dem Smartphone und sowas gedreht. Ähm, und es kommt nie, also nie hat jemand irgendwelche komischen Bedenken, so was ist denn das für selbst komische Selbstinszenierung, was ist das was ist für ein komisches Format. Keiner hinterfragt Nur irgendwann, irgendwann gibt es mal einen E-Mail-Kontakt <lacht> und da unterschreibt er mit seinem eigenen Namen. Das heißt, einer seiner Mitarbeiter <lacht> mhm, bekommt wissen's. mit und der googelt dann <lacht> und dann geht er erstmal zu dem und der ist natürlich unglaublich enttäuscht. Der ist sowas von enttäuscht und es hat ihm das Herz zerrissen und er ist, du siehst, du siehst Wirklich hinter seinem Blick siehst du, siehst du, wie die Rädchen drehen und eigentlich mm. will der hinschmeißen, weil er sagt, du bist ein Heuchler. Was für eine mm. Scheiße erzählst du uns? Wir denken die ganze Zeit, du bist ein, Armer oder ein mm. Normalo und in Einer Wirklichkeit wir. hast du... Richtig, aber Gott sei Dank können sie das klären und er hält dann auch dicht noch, ich glaube, vier, vier Wochen ungefähr. Mm. Ähm, und ja, der große Bam ist natürlich, Puh. also die wird's, die wird's echt... Sowas von Speiübel, weil du denkst, okay, gleich gleich wird er sagen, Leute, ich bin gar nicht der, für den ihr mich haltet. Eine völlig andere Person. Gott sei Dank ja mit guten Nachrichten, aber mhm. da mussten sehr viele sehr, sehr schlucken. Weil mhm. er, das ist auch der Punkt, ähm, in vielen Situationen denkst du dir, wie kannst du das nur von dem anderen Menschen verlangen? Wie kannst du, eine, Innena äh, eine Innenausstatterin zum Beispiel richtet dieses Haus her und die hat, die ist alleinerziehende zweifache Mutter hat zwei Geschäfte laufen, die hat eine, eine Werkstatt unten, Antiquitätenladen. Und die steckt wirklich, du siehst, wie sie immer fertiger wird, ausgelaugt wie sie ist am verzweifeln und die macht mehr oder minder einen Monat lang richtet die alleine ein Haus her. Und du denkst dir, okay, Junge, das geht so nicht. Du kannst das nicht von ihr verlangen. Die ist durch, die ist wirklich durch. Und ähm, es ist sehr sehr spannend. Es ist unglaublich menschlich, es ist wahnsinnig faszinierend. Also ich meine, wenn ich jetzt mal Geld brauche, ich gehe jetzt Reifen suchen, kaufe gebrauchte Autos und verkaufe sie wieder. Ich glaube, dass das auch zum Teil in Deutschland möglich ist. Gut, das mit der Firmengründung. Das, das da haben wir natürlich ja, eine ja, Bürokratie ja, ja. in Deutschland, das funktioniert nicht. Und was mich wirklich schwer beeindruckt hat, was die ähm, für Unternehmensgründer da alles kostenlos anbieten. Büros, Telefon, Internet, ja, das Kultur, Meetingräume. Das ist, ja. das ist toll und davon kann sich Deutschland wirklich eine Scheibe abschneiden. Da es kommen gibt auch die so Startups viele her. Ja, es gibt so viele junge Menschen oder Menschen mit frischen Ideen, die wirklich was drauf haben. Ich meine, es gibt dieses Höhle der Löwen. Dingsens, aber ja. das ist für mich eigentlich nur reine, reine Schaulust, was da passiert. Aus den meisten hört man im Nachhinein, dass da nicht, nichts draus geworden ist und nicht wirklich gut. Deswegen pff, ich war schwer beeindruckt. Ich hoffe, dass es da bald eine neue Staffel geben wird. Es sind glaube ich zehn Folgen. Mhm.
0: Maximal -Max zehn Folgen. Bei DMAX in man der Mediathek glaube ich gibt es das doch bestimmt. Oder kann ganz man das normal,
1: ganz normal auf DMAX online ja. kann man sich angucken, ja. die komplette Staffel. Ähm, und ich hoffe, wenn es eine ne Fortsetzung gibt mit einem anderen. Ich weiß, es wird schwer, jemanden so sympathischen zu finden wie mm. Mr. Stearns.
0: Mm. Ja, klar, aber mit ihm kann man sie nicht mehr machen, der nein, ist durch. Nein,
1: nein, der ist durch. Ähm, ja. Es wäre auch völlig unnütz. Ja. Ähm, aber ähm, ich fände es toll zu sehen, ob das nochmal klappt. Ja. Bei einem anderen, der ja. nicht so nett ist. Ja,
0: ja okay. D-Max. Sehr cool.
1: Geht auf D-Max. Habe ich,
0: hab ich Bock drauf. Das klingt sehr, sehr gut. Ich mag, ich mag so Reality-Zeugs mittlerweile. Ich habe auch noch was Kleines ähm, apropos Reality bei Netflix eine vierteilige True Crime Serie, was ja gerade boomt noch und nöcher diese diese Nacherzählung. Ich wunder
1: unerbomber. <lacht> Letztes auch. gibt genau,
0: gibt's auch ja, ja. Ähm, etwas weniger krass, aber nicht desto trotz weniger beeindruckend ist diese Geschichte. Es geht um also auf Deutsch heißt es Apotheker.
1: Ah, oh, habe ich gesehen. Ganz, genau. ganz großes Und Kino. das
0: wollte wollt ich noch loswerden, weil ich die einfach toll finde und ich, ich finde, dass das viele Leute sehen sollten, weil es auch ein Thema anschneidet, das wir in Deutschland nicht so sehr als Problem haben, mhm. weil einfach ähm, die die Bedingungen anders sind als in den USA. Aber trotzdem ist natürlich ein Problem für viele Leute hier ist. Ja. Es geht um es geht um die die ähm, Opiumkrise in den USA. Also dass Menschen eben Medikamente, die ganz normal verhältlich sind in der Apotheke nach einem ähm, Rezept des Arztes abhängig werden, weil die Dosierungen einfach so unglaublich stark sind, dass es wie Heroin wirkt. Mhm. Und die die Geschichte dahinter ist, dass es um diesen Apotheker geht, der der hat einen Sohn und der Sohn wird erschossen eines Nachts in der in der Stadt und er macht sich dann Natürlich auf die Suche nach dem Mörder, der wird dann auch gefunden, da ist es in der ersten Folge quasi schon abgeschlossen. Aber dann taucht der eigentliche Plot, wenn man das nennen mhm. kann, bei sowas True-Crime-mäßigem auf. Nämlich, dass er ähm, diesem Missbrauch von Medikamenten auf die Schliche kommt. In Form von einer Ärztin namens Dr. Jacqueline Claggett. Diese Dame verschreibt... Oxycontin, das ist ja. das Medikament und zwar in Dosen, die einfach nicht gesund sind und in einer Häufigkeit, die noch weniger gesund ist und weil viele Jugendliche eben zu ihm kommen als Apotheker in derselben Stadt und sich das eben abholen wollen, wird er da sehr, sehr misstrauisch und recherchiert dann mal, was dahinter steckt und wie die an diese Sachen rankommen und was hinter Jacqueline Claggett eigentlich steckt und das fand ich sehr, sehr interessant.
1: Es ist ähm das das ist 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 ja auch. Das das fandst du an ihm so toll, Mr. Schneider? Mhm, Dan Schneider. Dan Schneider. Dan Schneider ist ein unglaublich kluger Kopf, mhm. ein unglaublich sympathischer, Charismat. aber, charismatischer Durchschnittsmensch. Aber der Kerl ist wie ein wie, wie nennt man das bei bei Hunden, wenn die sich festbeißen? Wie ein Terrier. Also auch auch eben in der ersten in der ersten Folge, wo es um den Tod seines Sohnes geht, ähm, ähm, es muss ja Zeugen gegeben haben in dieser Nacht, als er auf offener Straße erschossen wurde. Und er telefoniert alle Nachbarn durch. Er nimmt mhm. sich das Telefonbuch und telefoniert jeden durch. Er geht von Haustier zu Haustier und das ist ein, ein, ein Problemviertel. Und er als Weißer geht da durch und alle denken sich so, oh Gott, der wird nur erschossen, das ist ja Wahnsinn. Aber er gibt nicht auf. Und irgendwann findet er auch eine Zeugin. Und die Zeugin will eigentlich erst kooperieren kooperieren. Ähm, später hat sie aber Angst, dass, ähm, weil in dem Viertel du verpfeifst keinen. Wenn mm -hmm, du einen verpfeifst, dann, dann bist, du, bist lebst du, tot? du nicht mehr lang mm -hmm. und deine Familie und so weiter. Und es geht über Monate. Er ruft sie jeden Tag an. Sie zieht um. Sie ändert ihre Nummer. Er ruft bei ihrer Familie an. Es ist wirklich mittlerweile dann so, dass die Schwester der möglichen Zeugin bei Dans Tochter anruft und sagt, wir können nicht mehr. Sag deinem Vater, es geht so nicht. Und diese Beharrlichkeit, und er nimmt ja auch jedes Telefon, hat auf. Mhm. Mit jeder Polizeibehörde, ja. äh, mit der Detektivität, mit alles. Es wird alles von ihm aufgezeichnet. Der hat kistenweise das Zeug daheim. Es ist unglaublich. Einmal, ähm, wird, wird die Stadt ja überschwemmt.
0: Es ist es, ist, es spielt in New Orleans, ja. es ist Hurricane Katrina 2005 so. und und da wird auch nochmal ein Aspekt dessen, was auch heute noch in New Orleans ein Problem ist, nämlich diese Abhängigkeit aufgrund ja. des Hurricanes, auch jetzt 15 Jahre, nachdem es passiert ist, ja. wird da auch nochmal angesprochen. Menschen
1: ja. Menschen haben alles verloren, ja. sind völlig hoffnungslos, greifen zu Drogen und Betäubungsmitteln, um irgendwie durchs Leben zu kommen und diesen Schmerz ertragen zu können. Und das gras ist, dass er alle Unterlagen, <lacht> in dem Haus war alles kaputt, alles, die Unterlagen, alle seine Bänder und Notizen, die waren oben am Dachboden und die haben es überlebt. Also es ist faszinierend, welche, welche Detektivarbeit er macht und mit welcher mit Hartnäckigkeit und Verbissenheit. Und die Familie hat irgendwann wirklich große Probleme, weil sie sagen, es gibt kein anderes Thema mehr. Hör auf, wir können nicht mehr. Aber sollen wir Endvermiet eigentlich erzählen?
0: Wir können erzählen. Also ja. das wollte woll ich auch noch sagen, dass diese Hartnäckigkeit zu etwas führt, was er sich auf die Brust schreiben kann und was wirklich ein großer Verdienst ist. Nämlich A, dass die Firma, die dieses Oxycontin herstellt, ähm, extrem viel Geld zahlen musste, deswegen auch bankrott gegangen ist. Mhm. Danach zwar nochmal angegriffen hat, aber das Ganze trotzdem nicht mehr so ist, wie es davor war. Und das kann man ihm, wenn er bei der FDA, das ist die ähm, Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde in den USA, wenn er da nicht so penetrant gewesen wäre und die auf diesen Fall aufmerksam gemacht hätte, immer wieder nach, über Jahre nachgefragt mhm. hätte, jeden zweiten oder dritten Tag, wie sieht's aus? Ich habe das beobachtet. Wart ihr schon da? Habt ihr neue Erkenntnisse? Und so weiter und so fort. Wenn er das nicht gemacht hätte, dann wäre das vermutlich nicht so passiert, wie es passiert ist.
1: Richtig. Also ich fand es ich fand's wahnsinnig spannend, weil, wahre Geschichte, ich fand es unglaublich, was dieser Mann, ja zum Teil im Wahn, <lacht> zum Teil aber einfach wirklich aus Mut Sagt und Verzweiflung, ja ja, Wahn, ja, ja. Ja. Ähm, was er geleistet hat und ähm, auch eben interessant, die anderen Stimmen noch zu hören, also zum Beispiel ganz, ganz viele Ermittler oder Richter oder Staatsanwälte, die eben auch sagen so, hey, ohne den Mann wären wir nicht so weit gekommen oder mein Gott, ging der uns auf die Nerven, aber jetzt ganz ehrlich jetzt sind wir da und da angekommen und es ist toll und ich fand die übrigens die ganzen Ermittler die fand ich unglaublich sympathisch mhm. waren das nicht nette mhm. also alle
0: also durch ja. es ist ein wenn man davon sprechen kann bei sowas ein sehr sehr sympathischer Cast eine sehr sympathische Besetzung also die Leute die sie da interviewt haben die, die man, man weiß warum die warum die ausgewählt wurden weil das wirkt auf ja. den Zuschauer, ja. ja. Also vier Folgen, das geht super schnell, das kann man sich an dem an Wochenende wirklich mal weggucken. Man
1: muss nur wirklich dranbleiben, nach der ersten Folge denkst du ja. wie, okay, jetzt ist die Geschichte eigentlich rum. Genau,
0: man muss Und jetzt geht weiter,
1: warum? Also dieser Übergang von, von Folge 1 zu Folge 2, der ist ein bisschen schwierig. Da war ich eigentlich ja. mental schon dabei, okay, jetzt bin ich durch, danke, next.
0: Aber es ist jede Folge behandelt auch ein Kapitel dieser ganzen Geschichte, das also ist schon strukturiert aufgebaut. Also die erste Folge geht eben um den, um die Suche nach dem Mörder seines Sohns. In der zweiten Folge geht es eben darum, dass er diese Jacqueline Clackett aufspürt. Dritte und vierte Folge dann jeweils noch um ein anderes Thema. Also es ist es ist wieder mal eine sehr gut gemachte True-Crime-Serie, die es aktuell bei Netflix zum Anschauen gibt. Und mit diesen Worten war es das schon für heute. Verrückt. Wir haben keine
1: News. Hatten wir erwähnt, dass der Schweiger nach Ulm oder Neulheim kommt? <lacht> ich hab's sogar, ich hatte, ich
0: hatte noch, ich hatte noch eine News. Lass mich mal Hast ansehen. du eine News? Ja, wo ich gedacht habe, so, ach, schau an. Warte, ich, okay, ich muss nur noch mal her, weil ich die, weil ich die Details oh, nicht hatten mehr wir kann.
1: hatten wir letztens, nee, haben wir nicht. Äh, Donald Trump hat ja gegen den Oscar-Gewinner gewettert. Da habe ich ja, mich ja auch wieder weggeschmissen. Ne? Ja. Herrlich. Oh. Er, er konnte,
0: er konnte es nicht lassen, zu sagen, dass doch ein ähm,
1: ich dachte, das wir sind ist in ist den ist USA Parasite, und haben ja. amerikanische Filme, deswegen die Oscars. Warum muss das jetzt ein ja. ausländischer Film gewinnen? Ich habe gemeint, ich bin, halt dich doch raus, guter Mann.
0: Ach nein, es war, es, war, es war die Sache mit der Unsichtbarkeit, was ich hatte. Das habe ich vorhin schon erzählt. Das war alles. Nee, es gibt nicht viel News. Es ist gerade äh, relativ, relativ boring.
1: Dass Liam Neeson äh, die Rolle als James Bond abgelehnt hatte, weil seine Frau oder Freunde das nicht das, wollte. Das, hatten wir, hatten, hatten, wir das
0: hatten wir geklärt. Nee, du, dann ist es einfach so, dann gibt's es nichts mehr und dann haben wir dafür nächste Woche umso mehr News, das staut sich ja halt dann doch irgendwie alles an. Was, Danke fürs Zuhören. Was werden, ja? wir uns,
1: was werden wir uns als nächstes angucken? Nicht mhm. als Hausaufgabe unbedingt, aber was steht auf dem Plan?
0: Ich habe, oh, da müsste ich mir jetzt beim Netflix-Account einloggen, <lacht> <lacht> weil ich was auf, den, auf der Watchlist habe. Was war das denn? Komm, ich komme nicht drauf. Ich weiß es
1: nicht. Ich guck
0: mir Koch wir schreiben es in, in die Beschreibung dieser Folge rein.
1: Was wir als nächstes gucken werden?
0: Ja. Puh. Also ihr lest dann, ihr hört es <lacht> nicht, sondern ihr lest dann jetzt noch gleich die Beschreibung dieser Folge und dann wisst ihr, was wir anschauen und worüber wir nächste Woche reden. Man muss alle, alle Wege muss man verwenden. Lesen, hören, alles.
1: Ich glaube, ich gucke ein paar Backsendungen. Ich brauche was. Ich brauche was. Guck, brauch was guck it. Kann, Kannst du Nailed, Nailed, Nailed it in Deutschland anschauen? Was? Sag nicht, das gibt's jetzt.
0: Ja, so. Und schon haben wir was für dich gefunden. Schau es dir, dir an, kannst du nächste Woche ah, sagen, ob es lustig ist Sine oder Wittler? nicht? Nein, aber eine ähnlich füllige Dame, aber die sieht sehr unterhaltsam aus. Guck's dir mal völlige an. Füllige Damen
1: sind immer unterhaltsam. Sag schau's dir die füllige
0: Dame. An. Ihr geht ins Kino. Ja, genau. Ihr geht ins Kino, ihr schaut Serien und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Lass doch noch ein Like da. So ein Scheißspruch. Und danke fürs Zuhören, bis nächste Woche. Macht's Tschüss. gut.